0: Tja, schönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, liebe Cap Insider. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem zweiten Investment Summit beziehungsweise unser zweites Webinar mit PH, äh, mit PH, Weltpapier AG eingebettet und unserem zweiten Investment Summit. Äh, ja, manche von Ihnen waren vielleicht auch schon letzte Woche mit dabei und auch gestern schon äh, im Rahmen unseres äh, Summits. Äh, vielleicht ganz kurz nochmal zur Orientierung für alle Zuhörer, wir bei Cap Insight haben uns im Rahmen ja. der Marktverwerfungen dazu entschlossen, ähm, relativ kurzfristig einen Investment Summit ins Leben zu rufen, um hier verschiedene Kapitalmarktexperten, Volkswirte, Portfolio-Manager zu Wort kommen zu lassen. Letzte Woche, beziehungsweise äh, vorletzte Woche, letzte Woche hatten wir ja, vorwiegend eben Kapitalmarktexperten und Volkswirte, die sich allgemein zu der Situation geäußert haben und ihre Sicht auf die Dinge geschildert haben. In dieser Woche wollen wir nochmal etwas tiefer gehen, das heißt äh, Portfolio-Manager auch nochmal zu Wort kommen lassen, die hier ihre Anlagekonzepte, Anlageideen nochmal ein bisschen vertiefen möchten. Ähm, manche von denen waren auch letzte, waren in den letzten Webinaren schon dabei. So auch Martin Störner von PH, der heute sozusagen als Gast mit dabei ist. Ich heiße äh, Sie herzlich
1: willkommen, Herr Störner. Vielen Dank, auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuseher, wie es ja heute ist, mit Bild. Ja, genau, wir werden ja sogar auch gesehen,
0: von daher auch zu sehr. Ähm, genau, Herr Stürner ähm, wird äh, gleich auch nochmal näher darauf eingehen, auf ähm, seine Vermögensverwaltung auf dem PH Empire. Wie gesagt, wir wollen in dieser Woche einfach nochmal in Anlageideen präsentieren oder auch Market-Updates geben. Der eine oder andere, der heute auch zugeschaltet hat, ist ja auch schon investiert im in PH Empire und interessiert sich natürlich dafür, auch wie hat sich der PH Empire, also der Flaggschifffonds von PH auch geschlagen in der aktuellen Marktsituation. Da wollen wir gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Vorab, bevor wir thematisch tiefer einsteigen, will ich oder muss ich Ihnen allerdings noch mal kurz einen ja, Disclaimer kurz äh, verlesen, ähm, äh, weil dieses Webinar eben halt für professionelle Anleger ist. Deswegen, ich muss jetzt das ablesen, das kann ich jetzt nicht äh, frei schnauze. Ähm, einfach nur sozusagen für Sie als Info. Die hier besprochenen Inhalte sind nur für professionelle Anleger bestimmt, äh, zum Beispiel Banken, Anlageberater, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und ähnliche Rechtsträger. Und sind nicht für Privatanleger vorgesehen. Also das heißt, die besprochenen Inhalte in diesem Podcast dienen lediglich zur Information ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende und künftige Wertentwicklung. Und die Performancewerte, sofern sie genannt werden, sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Ja, das äh, regulatorische Modus aus. Äh, sie kennen das äh, Kleingedruckte, was normalerweise auf den Slides steht. Wir ähm, müssen in dem Fall verlesen. Äh, steigen wir nun thematisch. Die verein ja ich äh die ereignisse überschlagen sich äh, seit einigen wochen sind wir sagen mal weit entfernt von normalität würde ich sagen äh führt ja im Prinzip dazu, dass auch das öffentliche Leben komplett zum Stillstand äh, gekommen ist. Äh, ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war vor, vor zwei Monaten auf dem Vorkongress äh, in Mannheim äh, mit einem Event mit über 3000 Teilnehmern. Ist ja in der heutigen Zeit kaum noch vorstellbar. Äh, kommt, oder es kommt einem vor, als wäre es schon Jahre her gewesen. Äh, deswegen wollte ich mal ganz ein wissen von Ihnen. Wie, wie kommen Sie aktuell mit den, mit den nie dagewesenen Maßnahmen zusammen? also mit den Kontaktverboten? Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert? Äh, wie wirken sich vielleicht auch die Reiseeinschränkungen für
1: Sie aus, für Ihre Arbeits- und Researchprozesse?
0: Vielleicht können Sie das mal kurz mal umreißen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kock, für das Intro nochmal und äh, vielleicht als kleine Aufheiterung äh, in diesen schwierigen Zeiten äh, zu Beginn. Ähm, der Herr Koko hat ja den Disclaimer vorgelesen, das hat leider der Coronavirus nicht äh, geschafft, dass äh, die Regulatorien äh, nach unten gefahren worden sind. Das wird uns, das wird uns bleiben, aber es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass ein berühmter Hesse hat mal hier gesagt, Ich sitze, Sie sehen mich jetzt in Frankfurt stehen in meinem Büro, ein berühmter Hesse hier aus der Fußballszene hat mal gesagt, Leber geht weiter, nachdem er in Rostock im beim Absteiger am letzten Spieltag für die Eintracht die Meisterschaft verspielt hatte, äh, für alle Fußballfans unter Ihnen. Aber ich will es nicht zu flapsig nehmen. Auch für uns hat sich logischerweise fast alles äh, verändert. An die Märkte kommen wir ja gleich, aber auch im, im, im Alltagsleben. Wir sind äh, zu 90 Prozent Homeoffice basiert. sodass äh, Wir müssen ja über Stresstests die Jahre vor, haben uns immer gefragt, was soll eigentlich passieren, dass sowas mal eintritt? Das ist ja tatsächlich eingetreten. Über Stresstests mussten wir nachweisen, dass wir tatsächlich bei besonderen Ereignissen auch fähig sind, nicht im Büro zu arbeiten, sondern dass wir die ganzen Prozesse aufrechterhalten können, was in unserem Metier ja notwendig ist, weil die Börsen tickern ja durch. Es sei denn, die Wavebreakers in den USA kommen kurzfristig rein, was die letzten drei Wochen ja auch zwischen sechs und zwölf Mal der Fall war. Heißt, für uns hat sich im Ablauf des Geschäfts nichts geändert, außer die Volatilität an den Märkten. Und äh, ansonsten hat sich äh, geändert, dass wir, wie, wie Sie alle, äh, davon natürlich extrem äh, konfrontiert sind mit dem, mit dem ganzen Thema und natürlich unseren Tagesablauf extrem umgestellt haben. Und wie gesagt, als Company gesprochen, sind wir voll äh, einsatzfähig und tun es auch für unsere Anleger, und jeder von uns selber ist natürlich teilweise äh, betroffen davon in dem Sinne, dass die Eingeschränktheit einfach da ist, wie sie, wie sie bei Ihnen allen da ist.
0: Aber hatten Sie denn in der Vergangenheit viel Reisetätigkeit, also auch im, sagen wir, im Rahmen des Research-Prozesses? Äh, beschränkt Sie das in irgendeiner Form ein jetzt?
1: Nein, schränkt mich nicht ein, weil wir als PH ja ausschließlich als Number Cruncher arbeiten. Das heißt, wir haben bis dato schon die Daten äh, über unsere Systeme gezogen, die nach wie vor auch so fließen. Das heißt, wir machen sowieso kein Primary Research. Das heißt, wir fahren nicht zu Siemens oder zu Amazon oder zu wem auch immer und sprechen dort mit dem Finanzvorstand. Vor dem Hintergrund, das hat uns in keinster Weise behindert. Was es tut, ist natürlich im Sinne von äh, Diskussion mit unseren institutionellen Kunden. Pensionskassen etc. Investoren im PH Empire ist natürlich das Thema, da lief vorher schon sehr viel über, über Telefon, aber natürlich haben wir da auch die eine oder andere äh, persönliche äh, Präsentation immer wieder abgehalten oder Anlageausschusssitzung gehabt. Da habe ich den Eindruck, aber da komme ich später nochmal drauf, dass die Corona wahrscheinlich ein Trigger dafür ist. Wir machen ja gerade Früher hätten wir das vielleicht in Frankfurt gemacht oder in Hamburg und danach in Hannover und dann in Köln. Als, als Webinar führen wir es jetzt durch. Für uns alle passieren zwei Dinge. A, wir können uns zuschalten, wann, wenn es gerade reinpasst. Wir müssen nicht irgendwo hinreisen. Das gilt sowohl für den Präsentierenden als auch für diejenigen, die den Präsentierenden hören wollen. Wir kriegen die gleichen Inhalte, wie Sie sehen, rüber, als wenn wir eine Präsenzveranstaltung haben. Und jetzt komme ich zum, zum dritten Punkt, der ja positiv dann ist, wenn sich das durchsetzt, wovon ich ausgehe, dass das quasi der Auslöser war, um diesen Schritt noch schneller durchzuziehen. Wir haben natürlich dann einen extremen Effekt, ja, A, negativ auf die eine oder andere Branche. Reisetätigkeit wird eingeschränkt, aber nehmen wir mal, ich nenne es der Kreta-Effekt, also sprich Umwelt. Ich, wenn ich alleine meine Reis Reisetätigkeiten der letzten drei Wochen nehme, und die Reisetätigkeiten der drei Wochen davor, dann muss ich sagen, schon alleine davon ähm, wird äh, deutlich weniger CO2 äh, ausgeschüttet werden oder produziert werden. Und ich habe im Endeffekt die identische Arbeitsleistung, ich habe genau alle die Leute und Kunden auch gesehen, eben per Videochat, ähm, wie ich sie früher gesehen habe, indem ich dort hingereifelt bin oder die sind zu mir hingereifelt. Also da hat es schon, ich glaube, das, das wird ein, ein Riesenthema werden. Oder
0: ja, ich glaube, da sprechen Sie was, was äh, wichtiges an oder oder was 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 Positives einfach an, ja, dass tatsächlich diese zurückgehende Reisetätigkeit in der Tat einen positiven Impact hat ne, auf unsere Umwelt. Und es gibt ja schon Theorien, dass äh, die Natur schlägt zurück, ne? Z der Coronavirus ist sozusagen äh, Teil äh, sozusagen die, die eine Waffe der Erde. Äh, ja. Also ja. Aber nee, ich finde es ja auch schön, dass tatsächlich das. Und es zeigt ja auch, dass es auch so geht. Ne? Also man, äh, jemand, jeder, der sich digital im Vorfeld schon gut aufgestellt hat, ähm, der ja. für den geht es genauso weiter wie bisher. Also ich sag mal, für Insight, wir sind ja auch ein digitales Portal. Äh, für uns hat auch tatsächlich jetzt nicht besonders viel Nachteil. Auch so dass wir es natürlich in Veranstaltungen jetzt mal machen können. Ähm, aber ja, Sie sagten ja eben schon, Reisetätigkeiten waren für Sie ohnehin jetzt immer äh, weniger, weil Sie einen quantitativen Ansatz eben haben. Ja? Das heißt hier äh, eben auf Modellen basieren und ähm, eben nicht auf dem den persönlichen Gespräch, jetzt um die Anlageentscheidung, ähm, daraus Schlussfolgern. Da sind wir im Prinzip ja schon direkt beim Thema. Äh, darum soll es ja heute auch gehen um ihren Fonds den PEH Empire, der ja sich auszeichnet nicht, also nur, nicht nur dadurch, dass er einen quantitativen Ansatz verfolgt, ja also regelbasierte Investmentprozesse hier implementiert hat, sondern eben auch, dass es ein sehr dynamischer Ansatz ist, ein Aktienfonds, der in der Lage ist, die Aktienquote bis auf null Prozent Runter zu runterzufahren, äh, indem man eben halt hier über äh, das Aktienexposure, über äh, Derivate eben in der Lage ist, auch defensiver sich auszurichten, was ja, glaube ich, in der heutigen Lage oder sagen wir mal in den letzten Wochen äh, durchaus von Vorteil war, ne? dass man eben hier nicht mit 100 Prozent äh, in diesen Drawdown reingefahren ist. Deswegen würde mich mal interessieren, äh, Ihr Ansatz, wie hat er sich jetzt eigentlich bewährt, also, wie ist aktuell sozusagen Ihre, äh, die, die, der Marktrückblick von Ihnen und äh, wie konnten Sie letztendlich jetzt sich diesen, 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 dieser Marktverwerfung entziehen vielleicht, äh, indem Sie vielleicht auch die Aktienquote äh, zeitnah reduziert haben. Also ist ja im Prinzip für Sie wie gemacht die Situation, sage ich mal, oder?
1: Ja, wobei ich mir äh, natürlich diese, so eine Situation äh, nicht wünsche. Es gibt so ein paar Dinge, die man sich als Asset Manager, als Wunschkonzert, natürlich gerne malen würde. Ich bin äh, seit knapp 40 Jahren äh, in der Branche dabei. Äh, ich kann Ihnen sagen, vom 87er Crash angefangen, den ich live an den Schirmen, die damals noch viel kleiner waren als heute und grünstichig äh, die Reuters-Schirme waren, äh, verfolgt habe. Es hat sich immer mal wieder etwas geändert und es gibt kein gemaltes Szenario und deshalb hätten wir uns natürlich dieses auch nicht gewünscht, wenngleich. Ähm, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Wir natürlich das auch so nicht prognostiziert haben, geschweige denn vorausgesehen haben. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich Ihnen heute einen kurzen Einblick geben darf in unsere Arbeitsweise. Wie gehen wir vor? Und natürlich denke, das wird Sie interessieren, wie ist eigentlich unsere aktuelle Positionierung im, im Portfolio und wie sind wir, Sie haben es gerade angesprochen, durch die Krise durchgekommen, wenn es wenn ich sage durchgekommen, dann hören Sie schon, dass für uns zumindest auf der aktuellen Indikatorenbasis, das nehme ich schon mal vorweg, the worst is out signalisiert worden ist. Das bedeutet, wir gehen per jetzt davon aus, dass wir nicht nochmal neue Tiefs sehen, um das schon mal als Highlight vorneweg zu nehmen. Aber wie geht es weiter? Ich denke mal, das ist eines der großen Themen, die Sie alle und mich natürlich auch und uns auch interessiert. Wir hatten gerade bei der Anmoderation, ich kann so mit meinem rechten Auge auf mein Bloomberg schielen, der DAX ist über der 10.000. Dafür hätten Sie mich vor einer Woche ausgelacht, wenn ich das prognostiziert hätte. Wenn wir uns vor vier Wochen gesehen hätten und hätte ich Ihnen gesagt, der DAX wird innerhalb der nächsten zwei Monate unter 9.000 sein, da waren wir nämlich bei über 13.000, dann hätten Sie wahrscheinlich nicht mal die Augenbraue hochgezuckt. im ähm, Kongress, wo wir uns gesehen haben, sondern sie hätten wahrscheinlich, wären sie einfach weitergelaufen, hätten gesagt, okay, jetzt ist soweit weit mit dem Stirner, äh, jetzt ist er ins Reich der Fabeltiere abgewandert. Was will ich damit sagen? Äh, sie, ihre Frage zu beantworten äh, fällt schwer. Im Nachhinein sind wir äh, alle äh, immer schlauer und per heute hätten wir alle äh, gerne vor vier Wochen 100 Prozent Kasse gemacht. Das haben wir auch nicht, obwohl wir es dürfen. Aber was wir getan haben, Sie sehen es an den Zahlen, ist, dass wir durch zwei Krisen relativ äh, gut äh, durchgesteuert sind. Was beschäftigt uns im Moment? Neben den Themen, die, wir, die ich gerade angesprochen hat, ist natürlich, wie gehen wir denn um mit dieser Daten, die sich ja verzickfacht hat. Im Moment gibt es ja Corona-Ticker hier, Corona-Ticker da. Ich schalte schon keine Medien mehr ein also herkömmliche Medien, weil ein Sonderthema das nächste jagt, eine Diskutantenrunde versucht, die andere zu übertreffen. Dann haben wir natürlich auch Unternehmensdaten unverändert. Es gibt nach wie vor Veröffentlichungen von Wachstumszahlen etc. PP. Also wie, wie gehen wir um damit? Das ist ja das, was uns im Moment extrem beschäftigt, ist ein Anstieg im Corona in Italien der Infizierten um 12 Prozent, ist es schon ein Rückgang gegenüber vorgestern oder müssen wir da einen kleinen Durchschnitt drauflegen, um es mal einfach technisch äh, zu beschreiben. Was ich Ihnen damit zeigen möchte ist, letztendlich ist jetzt Corona noch dazugekommen, aber diese Datenflut hatten wir auch vor vier Wochen schon, nur nicht, ging es nicht um Corona, sondern ging es um irgendwelche anderen äh, Themen. Was wir machen, Sie hatten es schon in der Anmoderation äh, gesagt, Herr Koko, ich bin schon seit den 80er Jahren mit den Daten beschäftigt und habe irgendwann mal früh in den 90ern festgestellt, ich komme einfach nicht mehr zurecht. Ich komme nicht mehr hinterher mit dem Zeitungslesen, mit dem Auswerten, mit dem Niederschreiben. Damals hat man es noch von Hand geschrieben, niedergeschrieben und in irgendwelche Tabellen packen, was an Daten so alles auf einen einströmt. Dann hat man sich immer mal wieder auf drei oder vier Dinge konzentriert, Zinsentwicklung etc., dann hat es mal eine Zeit lang funktioniert bis man gemerkt hat, dass es nicht mehr funktioniert, war die Performance schon relativ äh, negativ gelaufen. Um es äh, einfach auszudrücken: Was habe ich daraus gemacht und was haben wir daraus gemacht? Wir haben eine systematische Anlagepolitik daraus kreiert. Sprich, wir verwerten alles, was wir kriegen, auch jetzt, und versuchen nicht nur, sondern machen daraus ein Indikatoren- ein Scoring-Modell, um damit zurechtzukommen, um das einordnen zu können, weil das Größte Problem, was ich in den letzten vier Wochen wieder einmal festgestellt habe, ist in jeder Krise das Problem, auch meines im Übrigen. Deshalb schütze ich mich selber davor und meine Anleger, dass ich meine Emotion rausnehme. Bei 8200 kannte ich niemanden, auch in meinem Büro, der äh, neben mir gibt es noch ein paar Leute, die hier arbeiten, die aber noch nicht ganz so alt sind wie ich, aber auch schon über 20 Jahre im Geschäft dabei sind. Uns ist allen die Farbe aus dem Gesicht äh, gelaufen gewesen. Ob wir im Homeoffice waren oder vor dem Bildschirm saßen und wir waren glücklich, dass wir bei drei, zum damaligen Zeitpunkt bei 30 Prozent Investitionsgrad nur gewesen sind, weil wir dann nicht in dieser Drucklage gekommen sind, voll da reingefahren zu sein und dann entscheiden zu müssen, ja wie geht es weiter, weil dann kamen ja die Stimmen erst recht auf, ja 50 Prozent nochmal Abschlag von hier ist überhaupt kein Thema und guck dir mal 1929 an und es wird mhm. noch viel schlimmer und das gab es noch nie. Und Schatt, also Sie kennen das alles. Und das ist ein Riesenproblem. Das werden Sie alle, für sich selber und wahrscheinlich auch bei Ihren Kunden feststellen. Dieser Druck der Straße, hätte ich fast gesagt. In unserem Fall ist es ja der Druck des Marktes. Je tiefer es geht, den gibt es ja im Übrigen auch nach oben. Ich äh, zitiere mich da immer selber. Es gibt auch Crashes nach oben. Wenn man nicht dabei ist, wird der Druck genauso groß äh, wie nach unten. Nur der nach unten tut mehr weh, weil da geht es um um echte Verluste und beim, den Gewinn nach oben wissen wir, irgendwann schaffen wir den Reentry und äh, dann haben wir halt eine Chance mal ausgelassen. Das bedeutet, es ist ganz wichtig, A, Prognosen zu haben, es ist wichtig, Systematiken zu haben, um die Emotionen rauszukriegen, aber noch wichtiger ist es, einen Überwachungsprozess zu haben, um festzustellen, wenn die eigene Meinung falsch ist, oder aber systematisch über einen Scoring-Prozess festzustellen, wenn die Indikatoren nicht mehr diese Prognosesicherheit haben, die sie noch letzte Woche haben. Und das ist ja natürlich auch bei Systemen die Krux. Ein System, das heute alles richtig gemacht hat, da weiß ich nur eins nach vorne. Das macht in Zukunft nicht alles richtig. Leider. Ich arbeite 30 Jahre systematisch und wir müssen Systeme anpassen. Das heißt, es ist ganz essentiell wichtig, dynamische Anlageprozesse zu haben, keine starren. Das gilt weder für seine eigene Meinung, wer zu lange schon mal ganz ehrlich mit sich ist, zu lange einer Meinung festgehalten hat, die sich als falsch herausgewiesen hat, hat wahrscheinlich äh, im aus seines Portfolios dann feststellen müssen, da hat er irgendwann mal leider nicht mehr drüber nachgedacht, dass sich dort etwas geändert hat. Aber so viel zum, zum, zum groben Rahmen. Lassen Sie mich mal aufs aktuelle Umfeld kommen. Was ist denn passiert? Ich will Sie nicht langweilen mit Themen, äh, die Sie selber kennen. Ich habe Ihnen mal hier eine Grafik mitgebracht, wo Sie sehen, was an Drawdowns passiert ist. Also der DAX ist mal wieder Spitzenreiter mit minus 40 aus der Korrektur heraus. und äh, Aber die anderen Indizes haben sich auch nicht großartig besser verhalten mit minus 35 Prozent. Das heißt, das ist eine Grafik hier vom 01.01.2018 an bis heute. Da sehen Sie, unterm Strich ist im Endeffekt mit dem DAX hat man äh, Geld verloren, nämlich 18 Prozent in der Phase. Der S&P ist bei minus 5,2 Prozent und der MSCI im, äh, World ist bei minus 10. Also sprich, die mit den großen Indizes haben sie in der Phase kein Geld verdient. Was nach einer Abwärtsbewegung von damals 20 Prozent und diesmal von 40 Prozent jetzt in Relation betrachtet äh, nicht schlimm ist, aber natürlich äh, sich immer die Frage stellt: Kann man dazwischen nicht irgendwo mit äh, aktivem Management eine etwas bessere Performance, insbesondere was Chance-Risiko-Verhältnisse äh, betrifft, äh, darstellen? Was weiteres passiert ist und wie die aktuelle äh, Thematik ist, ist das Thema, dass Sie, was Sie hier sehen, hier haben wir mal aktive Manager mitgebracht und da sehen Sie schon grafisch, dass die aktiven Manager deutlich weniger verlieren in beiden Phasen wie jetzt Beispiel ein passives Investment. Also die Märkte haben ja zwischen minus 35 und minus 40 verloren. Die aktiven Manager verlieren auch bis minus 20, ist auch nicht schön, aber ist schon mal, was das chance risiko betrifft, äh, deutlich besser als das, was wir, wenn wir in einem passiven Investment äh, sind, über einen index äh, Rapper oder in, über einen ETF äh, im Portfolio vorfinden würden. Was mir und uns und unserem Anlageprozess ganz besonders wichtig ist, ist das Thema Chance-Risiko-Verhältnis. Steht hier oben drüber, hier steht ausgezeichnet. Das gilt jetzt in dem Zeitrahmen für den PH Empire. Da ist es in der Tat gelungen, dass wir mit einem Drittel-Risiko, das sehen Sie hier abgebildet bei den Drawdowns, der PH Empire hat minus 14 Drawdown gehabt, maximum Drawdown, die Indizes, wie Sie gerade gesehen haben an den Grafiken davor, alle über minus 30 Prozent. Wir haben in dem Zeitraum, das ist der Zeitraum 30.06. bis heute, das ist der Zeitraum, in dem ich die Anlagepolitik von dem Fonds selber übernommen habe wieder und die Systematik eingesetze, die wir auch im Pensionskassenmanagement äh, einsetzen. Wir haben 27% Prozent Profit gemacht in der Phase, die Indizes sind ähm, Je nachdem, welchen man nimmt, äh, deutlich im Minus oder, oder nur leicht im Plus. Vor dem Hintergrund, das ist ganz wichtig für die Anlagepolitik, das messen wir in allen unseren Prozessen. Wie hoch ist das Risiko? Wir haben immer ein Risiko. Wenn wir mehr als minus 0,5, wo gerade der zehnjährige Bund ist, verdienen wollen, dann müssen wir ein Risiko eingehen. Wer was anderes behauptet, äh, ich will nicht sagen lügt, aber wird irgendwann eines Besseren belehrt. Wir haben es gerade wieder erlebt im, in den letzten 14 Tagen, auch vermeintlich sichere Strategien, weil mal wieder im Übrigen, wie in allen Krisen, alles zusammengeklappt ist. Bonds sind gefallen, Spreads sind auseinandergelaufen, Währungen sind gefallen und und und. Also all diese Themen, die sind ganz wichtig. Risiko ist für mich und für unsere Systeme Drawdown. Das ist das Risiko, das der Kunde spürt, das wir spüren, wir im Übrigen alle unsere Gelder selber in der Strategie angelegt haben. Das ist das Risiko, das wir im Portfolio haben und das gilt es zu managen. Und deshalb managen wir diese Risiken aktiv über Aktienquotensteuerung. Aber wo stehen wir im Moment, was das Thema betrifft? Aktien, Aktienmärkte, welche Quotierung haben wir? Und was können wir aus unseren Systematiken Ihnen heute mitteilen? Und wo sehen wir Zukunftschancen und wie hoch schätzen wir die Risiken im Moment ein? Was wir haben ist, das sehen Sie an den Grafiken hier, wir haben Strukturbrüche. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht aus denselben Branchen, teilweise branchenübergreifend Titel, die ich zu 100 immer normiert habe zum 01.01.2018. Ich habe jetzt einfach mal diese letzten äh, zweieinviertel Jahre genommen, weil wir da zwei große Drawdowns drin hatten, über die wir jetzt gerade äh, kurz referieren und äh, wo ich Ihnen zeigen möchte, was wir mit unserer Systematik erreichen können und was einen aktiven Ansatz von einem passiven deutlich unterscheidet. Sie sehen hier beispielsweise äh, selbe Branche wie Alibaba und Amazon. Amazon ist hier der rote, Alibaba ist hier der hellblaue hat man, auch mit Alibaba hat man Geld verdient, nämlich zehn Prozent in der Phase. Mit einer Amazon haben sie in der Phase 70 Prozent verdient. Das ist die identische Phase, über die wir gerade gesprochen haben, wo die Indizes äh, zwischen Null und Minus äh, erwirtschaftet haben. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass es wichtig ist, eine aktive Gewichtung vorzunehmen und nicht passiv. Äh, und dass es ganz wichtig ist, zu überprüfen auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis, was wir tun. Ob die Annahme von hier, als alles noch identisch gelaufen ist, ob die auch für die Zukunft gilt oder ob es notwendig ist, Portfolioumschichtungen vorzunehmen. Wichtig ist auch Strukturbrüche möglichst früh zu erkennen und dann diese Titel und diese Branchen nach Möglichkeit im Portfolio überhaupt nicht mehr zu allokieren. Ein Beispiel: Europäische Banken werden sie in unserem Portfolio seit Jahren vermissen, wenn sie danach suchen, investieren wir nicht. Nicht, weil wir die europäischen Banken, weil wir ein Basher sind und sagen, die machen alles falsch, sondern weil die ein Strukturproblem haben. Seit die Zinspolitik der Notenbank bei Minus ist, hat eine Bank in Europa einfach einen Nachteil, nämlich den, dass sie systematisch Loss erzielt für das Geld, das sie bei der EZB lagern muss. Da gibt es überhaupt kein Vertun, da kann der Manager noch so gut sein. Das kann er nicht vermeiden. Ist ein struktureller Nachteil. Bis heute im Vergleich zu den US-amerikanischen Banken. Deshalb haben sie in unserem Portfolio bis letzte Woche auch US-amerikanische Banken gefunden. Ich habe Ihnen hier mal die Citigroup mitgebracht. Das ist die blaue hier. Die hat eine ganz, äh, ganz gute Entwicklung gehabt. Äh, die haben hier im Januar gerade mal neue Rekordgewinne. JP Morgan ist auch so ein Kandidat. Äh, neuen Rekordgewinn rausgebracht und ein neues All-Time-High-Market-Cap äh, erreicht. Im Übrigen JP Morgan und äh, Deutsche Bank waren 1999 bis auf 5 Milliarden vom Market Cap äh, gleich. Aktuelles Market Cap, JP Morgan, ich habe jetzt nicht das Aktuelle da, aber in meinem Kopf 270 Milliarden aus den letzten äh, Wochen, Deutsche Bank unter 20 Milliarden Euro. Da sehen Sie, was sich öffnet, welche Gaps sich öffnen und wie wichtig es ist, dass man immer wieder überprüft, ob der alte Ansatz noch stimmt. Was möchte ich Ihnen mit der Citigroup zeigen? Sie sehen den Absturz hier. Die City ist 50 Prozent abgestürzt, trotz Rekordzahlen, weil in USA die Fed ja in einem ersten Schritt die Zinsen auch auf Null heruntergenommen hat. Was befürchtet der Markt und auch ich, dass jetzt auch die Fed dazu übergeht, eine Nullzinspolitik oder gar eine Minuszinspolitik einzuführen? Ich rekapituliere noch mal kurz, ich hatte es vorher schon erwähnt, nicht um damit zu kokettieren, aber ich bin seit den 80er Jahren dabei. 1989, 90, Japan, All-Time-High, danach, zwei Jahre später, Nullzinspolitik. 30 Jahre hält es an. Für alle, die immer denken, der Zins muss irgendwann wieder steigen. Europäische Notenbank, 2008, Zinsen runter, hält mittlerweile zehn Jahre an. Jetzt kommt die USA. Was kann ich mir darunter vorstellen? Es hat nichts mit systematisch zu tun, weil es dafür keine Indikatoren gibt. Es kann sehr wohl sein, dass das Thema Zins, was zumindest Notenbanken betrifft, für die westliche Hemisphäre hinter uns liegt, weil wer hat ein Rieseninteresse, dass der Zins bei Null ist? Jeder, der Schulden hat. Wer hat Schulden? Staaten. Selbst Deutschland hat Schulden, USA hat Schulden und, und, und. Wenn ich den Zins bei Null habe, habe ich als Schuldner kein Problem damit, zumindest nicht mit dem Zinsdienst. So viel zum volkswirtschaftlichen Rahmen. Zum Einzelthema für mich als Manager im PA Empire. Sobald wir sowas erkennen, bedeutet es, bis vorgestern, also bis ähm, Anfang März, waren wir in JP Morgan und Citigroup investiert. Die sind jetzt mit einer roten Fahne belegt. Wir werden nicht mehr investieren in die US-Banken, solange wir nicht sicher sein können, dass auch die US-Notenbankpolitik nicht auf diesen Pfad einspringt. Sprich, Strukturbruch. Ganz wichtig, versuchen zu erkennen, wie, was Strukturbrüche ausmacht. Im äh, Thema industrielle Revolution, eines meiner Lieblingsthemen, da sagen mir alle: Mensch, so alt bist du auch noch nicht, das war vor 100 Jahren, das stimmt. Damals hat man es gerochen, da gab es plötzlich keinen Pferdemist mehr in den Straßen. Da gab es plötzlich Abgase, die man riechen konnte und Pferdehufengeklapper war weg und es sind irgendwelche Autos mit Tröten durch die Gassen gefahren. Das können wir heute nicht mehr sehen, aber wir sind in dem größten Umwälzungsprozess, den die Industrielandschaft jemals gesehen hat, Überschrift Digitalisierung oder wie ich es hier in der Überschrift genannt habe, disruptive Geschäftsmodelle setzen Old Economy Uh, unter Druck, da könnte ich wahrscheinlich das Fragezeichen wegmachen uh, für die Zukunft, der ist definitiv da. Auch hier sehen Sie nochmal, hier habe ich Ihnen mal die Mastercard mitgebracht. Finanz, die sind ja im Finanzbereich. Nicht der Finanzbereich selber ist erledigt und hat ein Strukturbruch. Das sind Bargeldlos, Payment etc. pp. Das sind die Profiteure in der Zukunft. Visa, Mastercard, Paypal, wie sie alle heißen. Aber gucken Sie sich mal die unteren Linien an. Was wir da haben, British American Tobacco, einer der großen Titel und in der Historie eine Ikone in der Landschaft, haben Strukturproblem, Rauchen ist mit Malus belegt etc. pp. Nehmen Sie Philip Morris, nehmen Sie Ford, alle, die hier sind, Boeing hat jetzt ein Spezialthema äh, bekommen durch die durch das Thema, dass das, was wir am Anfang gesprochen haben, womöglich Flugreisen deutlich Reduziert werden und demzufolge womöglich auch weniger Flugzeuge bestellt werden. Natürlich wird eine Boeing nicht pleite gehen. Dafür ist sie im Rüstungsbereich zu wichtig für die US-Amerikaner. Aber das bedeutet, der Profit wird runtergehen. Das sind alles Titel, die bei uns auf der Auswahlliste sind, die aber definitiv, ich nenne es mit einer roten Flagge, behaftet sind, in die wir nicht mehr, in die wir nicht mehr rein investieren. Auf der Seite auch nochmal äh, die Themen. Hier sehen Sie sehr schön New Economy und Old Economy. Es unterscheidet sich der Spread. Geht einfach deutlich auseinander. Und diese Krise, in der wir jetzt sind, die eine menschliche Tragödie ist und eine humanitäre Krise ist, aber die wird, und das verzeihen Sie mir, wenn ich nur auf die rationalen Fakten eingehe, die wird im Finanzbereich, also sprich für uns als Anleger, nochmal eine neue Dimension aufmachen in dem Thema, wie schnell sich die Branchen voneinander auseinander entwickeln. Es gibt extreme Profiteure. Mein Lieblingsbeispiel ist Amazon, ist auch der größte Titel wieder im Portfolio, neben Microsoft. Amazon hat den Einzelhandel weltweit revolutioniert. Das ist ein Fakt. Die, der hat es wahrscheinlich, ich, der wird mir nicht böse sein, Herr Bezos, davon abgesehen, dass er von meiner Rede jetzt gar nichts mitkriegen wird, mhm. aber der, er wird mir nicht böse sein, wenn ich sage, er hat es wahrscheinlich in der Dimension auch nicht sauber planen können als er das in den 90er-Jahren Amazon gegründet hat. Ich würde mal behaupten, er wollte einfach mal ein paar Bücher online verkaufen und hat dann aber gesehen, was da drin sich entwickelt und was, was gemacht werden kann. Wenn ich jetzt in Innenstädte gucke, nicht nur im, im Corona-Zeitalter, kann es ja dieses jetzt auch nochmal ein Effekt werden, dass wir jetzt nochmal eine schnellere Drehscheibe drehen, weil wir alle ja jetzt hier sitzen, im Büro oder zu Hause sitzen und unser Leben online gestalten. Warum sollen wir denn, ich darf mal ein blödes Beispiel nehmen, warum soll ich denn meine Socken später wieder in der Innenstadt, in der Frankfurter Freskas kaufen, wenn es da einen Sockenladen geben würde und bestell die nicht einfach zukünftig auch online? Ist ja eine wunderbare Geschichte gewesen, hat ja die letzten 14 Tage auch ganz gut geklappt. Also ich glaube, dieses, dieser Effekt, der eh schon im Laufen war, der, glaube ich, wird extrem. Jetzt sich nochmal beschleunigen. Und das ist äh, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, jetzt frühzeitig sich darauf vorzubereiten, was eh schon im Gange war, dass dieser, ich nenne es Corona-Trigger, für eine zusätzliche Beschleunigung nochmal. Äh, was sind Verlierer für uns? Ich hatte vorher schon ein paar genannt. Äh, Strukturwandel, ganz klar, Autobranche. Äh, Sie werden kein Auto äh, in unserem Portfolios finden, weder in der Vergangenheit noch absehbar in der Zukunft, außer sehen Sie nachher gleich im Portfolio, Tesla scheint der große Gewinner zu werden, auch wenn noch nicht feststeht, wann sie jemals profitabel werden können, aber zumindest sind die deutlich weiter als alle anderen.
0: Herr äh, gibt es denn auch Titel bei Ihnen im Portfolio, wo Sie sagen, okay, die haben sahen bislang als Gewinner aus, aber äh, da kann jetzt doch die Corona-Krise eben dazu führen, äh, dass sich an den Grundsätzen ein bisschen was ändert. Also Oder würden Sie sagen, dass es eigentlich tatsächlich das bestätigt, was Sie vorher auch schon vermutet haben? Also eben diese, diese disruptiven
1: Geschäftsmodelle, die Sie angesprochen haben, dass die dadurch eigentlich nur noch gefördert werden? Ja, also diese Bestätigung definitiv, die Sie gerade ansprechen, ja. Aber wenn Sie mich explizit nach einem, nach einer Branche fragen, die vom bisher investierbar zu nicht mehr investierbar gekommen ist, ist neben den US-amerikanischen Banken aufgrund der sich abzeichnenden Null- bis Minus-Notenbankzinspolitik, wird es alles sein, was mit Mobilität im herkömmlichen Sinne zu tun hat. Also eine Daimler versus eine Tesla. Eine Boeing, die bis vor vier Wochen auch noch zu den Profitieren gehört hat, mehr Flugverkehr, mehr. Komfort ähm, ist problembehaftet. Müssen wir gucken, äh, wie sich das löst. Wenn wir alle zukünftig, was ich äh, erkennen kann und, und, und denke, wenn wir alle zukünftig deutlich weniger reisen, zumindest Businessreisen äh, werden deutlich weniger werden, prognostiziere ich, dann wird es äh, einen Einfluss darauf haben. Natürlich Luftfahrtlinien etc., PP. Also das werden die großen ähm, Verlierer sein aus heutiger Sicht, was ich, was ich, was ich heute was ich heute erkennen kann. Okay, Gab es dementsprechend dann auch Veränderungen im Portfolio? Ja, bei, ja, ne? okay. ja, ja. Werden, wir, werden wir gleich sehen. Ich komme jetzt noch mal ganz kurz nur für Sie, wie kommen wir denn zu diesen Anlageentscheidungen? Also sprich, was ist der, was werden wir auch, kannst du mir jetzt einfach machen und, und, und sage sag ich jetzt einfach, wir werden alles aus, was wir kriegen, was ich vorher gesagt habe, alle Daten, die wir bekommen, Sie sehen hier, wir unterteilen das in Makrodaten, also alles Volkswirtschaftliche. Da verwerten wir natürlich Value-Daten, also sprich alles, was von Unternehmen kommt. Herr Koko hat es vorher angesprochen. Natürlich erwerten wir auch Unternehmensdaten aus, aber wir fahren nicht hin, sondern wir warten, bis die geliefert werden. Das heißt, wir arbeiten nur auf den Daten, die tatsächlich fakten sind und nicht auf Prognosedaten, die wir gegebenenfalls schätzen und, und dort kommen. Und ganz, ganz wichtig, Faktor ist, Sentiment, also sprich, was sagt uns eigentlich der Markt? Also bei 8,2, wenn in, per heute äh, erkennbar und auch damals erkennbar in Panik Verkäufe äh, stattfinden, was sagt uns das? Da sagt uns das Sentiment, ja, wir haben auch noch 30 Prozent zu dem Tag gehabt, aber bitte, bitte nicht mehr verkaufen, auch wenn du selber, darf ich es so salopp sagen, fast Wasser nicht mehr halten kannst, Finger weg vom äh, vom, vom Druckknopf keine Verkaufsorders mehr an solchen Tagen. Es ist extrem überzogen und das Sentiment sehr gut an. Das Sentiment ist nicht immer gut. Das ähm, gibt es auch Phasen. Aber ganz wichtig ist, systematisch diese Dinge auszu, auszuwerten. Also diese drei Dinge, Makro, Mikro, Sentiment. Wie funktioniert das? Es sieht ein bisschen kompliziert aus, ist auch kompliziert. Wir verarbeiten ca. 40.000, 45.000 Datensätze pro Tag. Das ist die Datenflut. Hier sehen Sie Makro, Mikro, Sentiment. Das geht in den Scoring-Prozess. Und jetzt kommt dieses Thema Risikoüberwachung. Ganz wichtig, was hier im Score als gut ist, wird am nächsten Tag im Optimierungsprozess überwacht. Und wenn es nicht mehr gut ist, dann bleibe ich mal bei meinem Fußballbeispiel. Wenn der Lewandowski fünf Spiele hintereinander nicht mehr trifft, dann muss er irgendwann mal eine Halbzeit ausgewechselt werden, um sich vielleicht zu erholen und im nächsten Spiel wieder zu treffen. Oder aber war das der Anfang dessen, dass er nie mehr trifft. Und das ist das Thema auch bei Indikatoren. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich einen Indikator in meinem Portfolio-Allokationsprozess habe, der fünf Jahre super gut gewesen ist und aber jetzt leider nicht mehr funktioniert. Dann habe ich immer nur Hoffnung. Ja, irgendwann wird er schon wieder kommen. Und natürlich gibt es Beispiele, dass man auch mal zu schnell ausgewechselt hat. Und natürlich gibt es Beispiele, dass es besser gewesen wäre, man hätte langfristig daran festgehalten. Aber ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich weiß aus eigenen Fehlern heraus, dass dieses Festhalten an starren Prozessen, das ist der größte Fehler in der Anlagepolitik.
0: Gab es denn als beim Sentiment
1: auch, vielleicht
0: kommen Sie jetzt darauf zu sprechen, ja. aber. Ein Sentiment hat mich interessiert, gab es jetzt auch am Peak, ne? also sage ich mal, im, im Februar äh, gab es da auch entsprechende Signale, die signalisiert haben, äh, ist momentan ein bisschen überkauft äh, die Situation oder ist ein bisschen zu optim viel Optimismus
1: im Markt? Ich habe es Ihnen mal mitgebracht. Das ist die sogenannte Aktienquotensteuerung, die sich aus dem ganzen Prozess heraus ergibt. Ja. Hier habe ich einfach mal das abgebildet, äh, was wir, wie die, wie die Kursentwicklung äh, unserer Strategie ist äh, mit der Peer Group und hier habe ich Ihnen mal aufgezeigt, wer dominiert eigentlich wann. Es dominiert immer ein Sektor äh, und bringt die besten Signale. Typischerweise, wir können uns schon fast nicht mehr erinnern, äh, in den Aufwärtsphasen 2017, da war Makro und Mikro super gute Indikatoren. Er hat Sentiment, wenn ich das äh, in diesen Wettbewerb stelle, immer verloren. Deshalb hatten die es damals dominiert. In der zweiten Hälfte 2018, wo es uns gelungen ist, letztendlich über eine Nuller Aktienquote, Sie sehen die Skalierung hier, äh, das Blaue hier mit dem Balken, mit den Roten, das wollte ich Ihnen zeigen oder zeige ich Ihnen, wann welches Indikatorenmodell oder Modelle die Mehrheit übernommen haben und sozusagen das, die Portfoliokonstruktion beeinflusst haben. Da ist es uns gelungen, mit mehr oder weniger 0% Aktieninvestitionsquote auch aus dem Jahr 18 mit einem Plus rauszulaufen. So, und jetzt kommen wir drauf, zeigen die immer alles an? Leider nein. Im Jahr 2018, wo wir ja eine fulminante Hoss hatten, da haben wir auch im Plus abgeschlossen, aber da haben wir deutlich weniger performt, als wenn wir zu 100% passiv im Aktienmarkt gewesen sind. Das hätte aber vorausgesetzt, dass wir hier am 31.12.2019, als der Markt minus 25 ist, entweder als Typ die Traude gehabt hätten, zu sagen, jo, ich weiß es, was 19 rauskommt, Vollgas. Jetzt ist egal, wir haben eh schon 30% verloren, auf kommt es auf die nächsten 30 nicht mehr an. Jetzt bleiben wir dabei, was wir natürlich nicht tun, weil wir immer Chance-Risiko messen. Und hier in der Phase hat es, Drei Monate gedauert, bis Sentiment wieder abgelöst worden ist von Mikron. In der Phase äh, haben wir deutlich underperformed. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch in 19 ein Plusergebnis erwirtschaftet. Und jetzt, um Ihre Frage zu kommen, 2020 im Februar hat Sentiment nicht wirklich angezeigt, äh, dass wir überkauft sind. Ganz im Gegenteil. Es hat jetzt nicht angezeigt, wir sind super, äh, super günstig, aber was angezeigt hat, ist, dass Mikro angezeigt hat, dass die Datenlage extrem positiv ist. Das stimmt mich auch äh, mittelfristig äh, sehr zuversichtlich für die Märkte, weil es sehr die werden jetzt ein Viertel oder ein halbes Jahr Gap haben und die werden aber daran anschließen, insbesondere die im IT und im, im äh, digitalen Bereich. Und, und demzufolge, um Ihre Frage konkret zu beantworten, das sehen Sie auch an unserem Drawdown, auch wir hatten kein äh, Frühindikatorensystem, das uns im Mitte Februar gesagt hat, wir müssen raus. Was Sie sehen ist, dass wir relativ früh, relativ schnell die Quote runtergenommen haben, sodass wir jetzt in dem Drawdown, Sie haben es vorher gesehen. wir sind jetzt hier to date bei, wenn wir den heutigen Kurs nehmen, bei minus 5,4 in der Strategie. Year-to-date. Das ist nicht schön nominal ein Loss, das will ich auch gar nicht schön reden, aber relativ betrachtet ist es natürlich ein tolles Ergebnis vor dem Hintergrund, es ist in Summe sehr zufriedenstellend, aber es lupft einen weder am untersten Punkt rein noch am obersten raus, aber das habe ich mir vor, und damit höre ich auf mit meinen historischen Vergleichen, das habe ich mir vor 34 Jahren das letzte Mal abgeschminkt, dass ich in der Lage bin, am tiefsten Punkt zu kaufen und am höchsten äh, auszusteigen. Das hat damals schon nicht geklappt. Da war ich, es war noch nicht so schlimm. Da hat meine Oma noch gelebt. Die hat mich dann unterstützt. Da war ich das erste Mal pleite äh, mit mhm. meinem dritten Aktieninvestment. Und äh, so viel zum Thema Lerneffekt. Äh, von bisher <lacht> ist nicht mehr passiert. <lacht> Wie wirkt sich das aus? Also die Nettoaktienquote habe ich Ihnen gezeigt. Was dann kommt, ist natürlich, dass wir ein sehr sehr konzentriertes Aktienportfolio haben. Im Moment sind da 29 Titel drin. Es wird Sie auch nicht überraschen. All diese Dinge können Sie auf unserer Homepage auch nachgucken, in welchen Branchen wir schwerpunktmäßig drin sind. Natürlich sind wir in dem Technologiebereich sehr stark drin. Internetsoftware, Software, Semikontakter, Pharma spielt auch eine Rolle, wie Sie sehen, mit einem Schwerpunkt. Lassen Sie mich hier nochmal drauf eingehen. Diversified Financial Services, wie das schön neudeutsch heißt, also Finanzbranche. Da sind natürlich keine Banken drin, sondern ich hatte es vorher schon erwähnt, Visa, Mastercard, Paypal und ansonsten findet dort nichts statt. Sie sehen hier nochmal die Kennziffern und hier sehen Sie nochmal die, die Performancezahlen und, und die Drawdowns in den, einzelnen, in den einzelnen Bereichen. Die Ländergewichtung wird Sie auch nicht überraschen. Das USA der Schwerpunkt ist, seit März 2018 hat sich in den Mikrodaten damals noch abgezeichnet, dass die Schere Europa, USA, Rest der Welt eindeutig zugunsten der USA gekippt ist. Das liegt natürlich daran, dass diese großen Werte, die jetzt alle langfristig davon profitieren, was gerade abläuft, aber davor auch schon profitiert haben, dass die in USA sind, dass die in USA sitzen und dort äh, das Marktgeschehen dominieren und das weltweit auch tun. Vor dem Hintergrund kann ich per heute, äh, ich hüte mich zwar vor Prognosen, aber ich kann per heute äh, relativ äh, sicher vorhersagen, dass wir äh, den Schwerpunkt USA auch sicher in den nächsten halben äh, sechs Monaten bis zwölf Monaten definitiv haben werden. Ich persönlich kann per heute nicht abschätzen, wird, Weil diese industrielle Revolution, wie ich sie gerade genannt habe, die ist im vollem Gange und davon wird äh, USA insbesondere diese Sektoren unverändert äh, profitieren. Sie sehen hier nochmal zusammengefasst äh, unser Portfolio. Da will ich Sie jetzt gar nicht quälen mit den einzelnen Titeln. Sie sehen hier oben Microsoft und Amazon mit fast 10 Prozent. Sie wissen, wir dürfen in dem Fonds nur maximal 10 Prozent haben. Sie sehen aber auch hier mit 9,8 und 9,9 Prozent. Wir gehen auch an die Grenze, wenn wir überzeugt sind und unsere Indikatoren das anzeigen, dass ein Titel das hergibt, dann investieren wir auch da rein. Weil ein großer Fehler ist auch in der Anlagepolitik, dass Sie oder wir uns manchmal, aus welchen Gründen auch immer, auch in der Allokation beschränken. Was will ich damit sagen? Wenn wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit erkennen können, dass Amazon profitiert, was gerade passiert, wir aber aus Diversifizierungsgründen sagen, mehr als 2% in einem Titel und bla bla bla, Sie kennt es mit den Risikokennziffern, darf auf keinen kein Fall sein. Wenn dann meine Prognose aufgeht, dass Amazon tatsächlich gut ist und ich habe nur 2% investiert und die verdoppelt sich, dann kann ich 2% maximal für mein Portfolio gewinnen. Habe ich aber 9 Prozent investiert und es macht nur 50 oder 60 Prozent, verdiene ich für mein Gesamtportfolio viereinhalb oder fünf Prozent. Das bedeutet, auch mit dem, ich hätte fast gesagt, auch mit dem Armenmärchen, ich will nicht so weit gehen, auch mit diesem äh, portfolio -Thema, möglichst breit diversifiziert zu sein, damit man kein Risiko mehr hat, das stimmt A nicht, wie wir im Moment wieder sehen, und B, damit beschränken Sie sich auch brutalst auf der Chanceseite. Und nochmal, wir können Risiken nicht wegdiversifizieren. Wer an dem Kapitalmärkten Geld verdienen will, der muss bereit sein, ein gewisses Maß an Risiko einzugehen. Ansonsten wird er nie Geld verdienen. Weil, wenn Sie alles rausdiversifizieren wollen, das können selbst wir auch, dann sind Sie bei minus 0,5, nämlich dann haben Sie Ihr Geld auf dem Festgeldkonto bei. 5, äh, abrechnet und die Bank ist im Sicherungssystem etc. pp. Es funktioniert nicht. Zur Portfolio-Konstruktion ganz wichtig für Sie zum Schluss. Äh, wir konzentrieren uns ja ausschließlich auf große Titel. Der durchschnittliche Market Cap in unserem Portfolio ist 240 äh, Milliarden. Also da haben wir äh, kein Problem, uns jeden Tag umzudrehen. Aber ganz wichtig ist, dass wir jederzeit Liquidität äh, gewährleisten können. Hat man jetzt wieder gesehen. Liquidität ist extrem wichtig. Aber wir können auch Dinge nutzen, und da komme ich auf das, was Sie gesagt haben, Herr Koko, mit den Sentiments. Natürlich haben wir gesehen, beispielsweise messen wir natürlich auch Short äh, Put Call Ratio etc. pp. Natürlich haben wir gesehen, dass plötzlich im kurzen, auf den kurzen Fristen Short Puts, Sie sehen das hier aufgelistet äh, an der rechten Spalte, dass plötzlich Short Puts eine extrem hohe Prämie bezahlen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Nvidia, sehen Sie hier. Da sind wir im Basisportfolio mit 2,5, 3%, je nachdem, äh, wann man einsticht, in der Regel investiert, weil das einer der Profiteure ist davon. Und Sie sehen hier hinten über einen Short Put 6%. Bedeutet, wir haben vor 14 Tagen, lassen Sie es sich auf der Zunge zergehen, wir haben es äh, gehandelt, haben wir für einen vierwöchigen Put, der jetzt im Mitte, Febru äh, Mitte April ausläuft, haben wir add the money, also sprich zum damaligen Preis der NVIDIA, 14% Put-Prämie auf Geld bekommen. Bedeutet für uns, wäre die Aktie noch mal 14% gefallen, wären wir eben zu diesem Kurs eingestiegen und hätten zum damaligen Zeitpunkt zumindest schon mal 14% tieferen Einstieg gehabt. Für heute bedeutet es für uns, diese 14% Prämie, das sind jetzt noch 1,5% per gestern Abend, sind abgeschmolzen. Wir haben nach oben nicht so viel Profit, als wenn wir in den Titel eingestiegen wären, weil die mit plus 30 Prozent seither her performt haben. Aber wir haben diese 14 Prozent sozusagen mit einer relativ hohen Sicherheit, Chance, Risiko, 14 Prozent Abschlag, dafür auch nur 14 Prozent Ertrag, dafür aber ein deutlich geringeres Risiko im Portfolio in der Zeit. Das haben wir mitgenutzt und das ist einer neben der Liquidität einer der großen Gründe, dass wir in der Portfolio Konstruktion diese Dinge nutzen. Wir sind keine Optionsschreiber in Normalphasen. In Normalphasen hedgen wir uns über Long Puts ab, wenn wir eins zu eins unser Portfolio absichern wollen, weil beispielsweise bei Amazon temporär eher mal schlechte Zahlen aus unserer Perspektive drohen, wir aber langfristig in dem Titel dabei sein wollen, Long Put ab eins zu eins was in der Regel keine Prämie kostet.
0: Und äh, Sie haben ja in der Grafik auch gezeigt, dass Sie die Aktienquote auch bis zu 140 Prozent hochheben können. Ja. Über welches Konstrukt, Instrument machen Sie das dann?
1: Das fahren wir über Futures dann. Also in unserem Falle über das S&P Future, Nasdaq Future oder wenn wir in Europa Signale, gute Signale bekommen, dann über DAX oder Eurostox.
0: Okay, das gilt sozusagen also für den breiten Markt, niemals genau. auf der ebene Nee, nee, ja. genau. <lacht>
1: Ganz kurz nur, natürlich berücksichtigen wir in unserem Modell auch Nachhaltigkeitskriterien. Das ist auch für Sie alle wichtig. Das wird ja kommen. Das ist im Moment ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber wenn wir wieder im Normalmodus sind, wird der Gesetzgeber hier Regelungen einführen. Da ist es auch für Sie wichtig zu wissen, dass die Anlageprozesse, auf die Sie bis dato gebaut haben, sei es der eigene oder fremde, dass die dadurch keinen Strukturbruch erleiden. Wir haben das in einem Scoring-Modell bereits eingebaut, weisen auf Tagesbasis den aktuellen Score immer aus und so dass auch da niemand befürchten muss, dass ein Strukturbruch stattfinden wird. Was ich Ihnen nicht verheimlichen möchte, ich hatte es auch schon zweimal angewähnt, jetzt bin ich ans Ende meiner Ausführungen gelangt, ist, wir performen leider nicht immer aus. Das sehen Sie hier, ich habe Ihnen mal eine Phase mitgebracht, Juni 2019 bis September 2019. Wir waren Anfang Juni 2019, für heute klingt es völlig äh, idiotisch, äh, waren wir bei 0% Aktienquote wieder angelangt, weil wir damals Signale hatten aus der Sentiment-Seite. So viel zum Thema, ist Sentiment immer richtig? Leider nein. Aus der Sentiment-Seite, die identisch der Signallage im Herbst 2018 waren, wo damals diese Signale alle zu 100% Trefferquoten hatten. Das hat zu einer anderen Performance in der Phase geführt. Sie sehen, dass wir dann durch den Scoring und den Risikoüberwachungsprozess äh, diese Signale wieder zurückgefahren haben und dann den Aufschwung bis zum Mitte März ganz gut mitgenommen haben und jetzt insbesondere den Drawdown extrem gut vermeiden konnten. In Summe ist es wichtig, aus meiner Sicht, und ich hoffe, das konnte ich rüberbringen, wir machen leider nicht alles richtig zu jeder Zeit, aber in Summe ist es wichtig, dass Sie einen Managementansatz haben, der Ihnen sowohl nach oben als auch nach unten über ein aktives Management auf der einen Seite die Chance ins Portfolio allokiert, nämlich die Branchen und die Titel, die auch das Chancepotenzial haben und nicht einfach investiert ist, nur damit man zu 100% Prozent investiert ist und der das sehr aktiv gewichtet und natürlich in den Drawdown-Phasen die Tiefen vermeidet, weil das führt natürlich dazu, dass sie auf einer ganz anderen Basis wieder starten, wenn es weitergeht, wovon wir ausgehen. Wir sind im Moment, um es aufzulösen, mit 65 Prozent investiert und sind, wir waren bis vor einer Woche short-abwärts positioniert über die, über die Short-Puts und über die restliche Strategie und jetzt sind wir long-seitwärts positioniert. Das heißt, wir sind noch, alle Signale sind noch nicht voll auf grün, aber wir stehen relativ stark. Sie sehen hier, das ist von Freitag, 27.3. Das wird im Übrigen auch auf Tagesbasis ausgewiesen, wenn Sie sowas interessiert, immer auf unserer Homepage. Und wir sind hier mit 47 Prozent in den Freitag gegangen. Wir sind per gestern bei 58 gewesen und heute Vormittag bei 64, sodass per Moment, äh, die Signallage so aussieht, dass wir wahrscheinlich nicht relativ schnell auf eine 100 kommen. Das ist abhängig jetzt von der Datenlage. Jetzt kommt ja dazu, und damit möchte ich dann schließen, jetzt kommt ja dazu, wir haben morgen einen neuen Monat, das heißt, das Quartal wird heute geschlossen, dann beginnt die Berichtssaison. Das wird sicher sehr interessant. Die ersten Daten, die da sind von Unternehmen, die schon die Berichtssaison Februar hatten, die waren überraschenderweise, da war Februar war ja schon Shutdown in China dabei, die waren überraschenderweise gar nicht so schlecht. Und dann komme ich noch zu dem einen Beispiel, wo kann so ein Transformationsprozess stattfinden und wie muss man das beobachten? Nike hat ja berichtet von minus fünf Prozent in China, was per se eigentlich nicht schlimm ist, war ja auch nicht. Die Aktie ist daraufhin gesprungen, 20 Prozent. Aber was für uns ganz wichtig war, rauszulesen in dem ganzen Datensatz, die haben plus 35 Prozent im Onlinehandel gemacht in der Phase. Das heißt, dieser Switch von stationär zu online scheint rasanter voranzugehen, als es bis dato sich abgezeichnet hat. Bis hierhin erstmal aus meiner Sicht vielen Dank. Ich freue mich auf die Fragen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Stöner, für den Einblick in die Portfolio, das Ihr Portfolio und die Performance des PRM-Payers. Sie, meine Damen und Herren, haben jetzt auch die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen über den Chat. Falls noch Punkte offen geblieben sein sollten, nutzen Sie die Gelegenheit, wenn der Experte, jetzt sage ich, schon mal hier an Bord ist. Ich habe da noch mal eine Frage, Herr Störner. Ich weiß, Sie, ich meine, erstmal Gratulation zu der guten Performance. Also jetzt gerade auch über den langfristigen Horizont kann man ja sehen, tatsächlich, dass eben durch diese Zyklen, dass der PH Empire da seine Stärke ausspielen kann, weil man eben halt tatsächlich in diesen Drawdown-Phasen ja eben doch weniger verliert, als es der breite Markt tut. Mich würde aber nochmal interessieren, auch wenn Sie eher Ihre Prognosen ja relativ kurzfristig treffen, beziehungsweise das Modell ja relativ kurzfristig agiert oder kurz bis mittelfristig, Ihre persönliche Sicht nochmal auf die Dinge. Also im Prinzip, wenn Sie sagen würden, das ist mein Ausblick jetzt auf die Märkte, ähm, also was ist Ihre persönliche Einschätzung äh, welche Märkte äh, bergen wir noch? Welche Chancen oder auch gegebenenfalls welche Risiken? Was sind so die Szenarien, in denen Sie da vielleicht denken? Äh, weil Es gibt ja Schätzungen, dass das BIP äh, weniger als, also das BIP-Wachstum ne, äh, unter 5, minus 5 Prozent jetzt das, äh, das Jahr beenden wird. Wie ist da sozusagen Ihre Einschätzung?
1: Was, was glauben Sie, ist das realistische Szenario, was wir sehen? Also ich kann diesen Fachleuten nicht widersprechen und will das auch nicht. Diese groß aggregierten Zahlen, die werden wahrscheinlich äh, so kommen, wobei ich relativ, also persönliche Meinung, Ex-Indikatoren, die vielleicht äh, für alle, die nicht einfließt in unseren Anlageprozess, meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist die, es ist absolut übertrieben, äh, was im Moment äh, passiert, also im Sinne von, Szenarien gemalt wird, nicht nicht hier, wie wir uns verhalten müssen, sondern was an Szenarien gemalt wird. Ich gehe davon aus, dass wir einfach dort, wo es früher stattgefunden hat, jetzt in dem Falle nach China, da gucke ich drauf und da kriegen wir ja Zahlen, auch wenn viele glauben, dass die sowieso nur gefälscht sind, die Zahlen, aber wenn sie immer gleich gefälscht sind, dann kommt ja auch das gleiche Bild raus. Dort sehen wir, und das erlebe ich auch von Industriekunden, wo wir für die Pensionskassen Gelder verwalten dürfen, die sind zwischen 85 und 100 Prozent wieder in ihrem Normalmodus. Das hat drei Monate gedauert, grob. Die haben es am Anfang nicht ganz ernst genommen und jetzt sind drei Monate um. Jetzt sind die wieder im Normalmodus. Deshalb gehe ich von aus, wir haben einen brutalen Breakdown für einzelne Branchen schrecklich, für manch einzelnes Schicksal auch schrecklich, weil es jetzt mal nur wirtschaftlich gesprochen nicht mehr nachgeholt werden kann. Wir können beide oder wir alle, die wir hier sind, wir können nicht nächste Woche fünfmal zu unserem Lieblingsitaliener gehen und Pasta essen, weil wir diese Woche nicht waren. Das geht auch nächste Woche dann nur einmal, es sei denn, wir wollen ein bisschen voluminöser werden. Aber um es nicht so flapsig zu sagen, es gibt aber sehr wohl ganz viele Branchen, die A jetzt nicht so in der Tiefe getroffen sind und die B diesen einfach Bahnhof sehen werden. Also eine Investition, die heute nicht getätigt worden ist von Ihnen, von mir, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, die wir aber, wenn wir wieder im Normalmodus sind, von dem ich ausgehe, dann einfach in zwei oder drei Monaten äh, haben werden, sodass ich, und jetzt komme ich zu der Prognose, ich davon ausgehen, dass wir zum Jahresende wieder in einem relativ normalen Umfeld sind. Und äh, ich wage eine Prognose, ich äh, halte daran fest, mein Ziel ist es, dass der Empire am Jahresende im Plus auf der Uhr stehen hat. Ja, das ist doch
0: schöne Schlussworte, auf jeden Fall, Herr Stinner. Das äh, hoffe ich doch auch. Also demnach gehen Sie davon aus, dass vermutlich, ne, muss man immer ja sagen, das Schlimmste schon überstanden ist und wir, sagen wir mal, demnächst <lacht> zur Normalität zurückkehren. Ähm, ja, hoffen wir das doch das Beste, äh, wollen wir das ja. auch hoffen. Vielen Dank nochmal, Herr Stöner, für Ihre Einblicke. Auch vielen Dank nochmal an die ganzen Teilnehmer hier, dass Sie ja, dabei waren heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit einschalten würden im Rahmen unseres Investment Summits. Da muss ich kurz mal hier Ihnen ein, oder ich will Ihnen kurz ein, ein Preview geben für unseren morgen, morgigen summit Genau, morgen geht es ja wieder weiter. Sie wissen das jeden Tag immer von 12 bis 13 Uhr. Heute war es PH, morgen wird es NN Investment Partners sein äh, zu dem Thema nachhaltige Geldanlagen, ähm, wo hier Oliver Schmitz und Bernd Riedl sozusagen ihren Einblick geben werden in Green Bonds, ja, also in Impact Investing über Green Bonds und auch System Analytics. Der Leistenschneider wird dabei sein, ähm, der nochmal ein bisschen übergibt über ja, ESG Research und ESG Ratings. Ja, würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen noch mal einschalten würden. Aber bis dahin nochmal ein letztes Mal. Vielen Dank, Herr Stirner. Ich danke Ihnen. Und vielen Dank. Grüße an
1: alle und bis die Tage. Danke.
0: Die Tage und bleiben Sie gesund. Die Unterlagen äh, zu der Präsentation bekommen wir auch im Nachgang noch zugeschickt und auch die Kontaktdaten noch mal von PH, sodass Sie gegebenenfalls auch noch mal, wenn da Rückfragen sein sollten, auf PH zukommen können. können aber gerne auch auf uns. Bis dahin bleiben Sie gesund.